0: Итак, друзья программа WhatsApp страна в прямом эфире на радио «Комсомольская правда и мы продолжаем знакомить вас с важными актуальными оперативными событиями разговаривать с экспертами специалистами и нашими журналистами которые появляются в прямом эфире 8 девять шесть семь 200 ровно семь два 8 девять шесть семь 200 ровно 7002 это ваши текстовые и голосовые сообщения вот в частности мы получили голосовое сообщение о том как полиция задерживает людей в Московской области.
1: Добрый день, Московская область, Одинцовский район, бывший военный городок 17. Милиция ездит по городку с громкоговорителем. а вчера поймали мужчина, шел в маске, в перчатках, шел кормить своих кур и кроликов. Милиция пристебалась, почему очков нет? А к другому мужчине, что вышел с собакой гулять больше, чем на 100 метров. Его упаковали в машину, а собака, бедная, бегала. Хорошо, что умная, сама домой пришла. Это просто беспредел».
0: Ну, нам бы побольше фактов. То есть спасибо большое. То есть что за мужчина? Мы попробуем, конечно, выяснить сейчас в Московской области. Мы видели в Москве историю, когда мужчину задержали. Вот. Но он гулял, он такой прошел через заграждение. И гулял там, где нельзя было гулять. Э Эта история известная. А в Московской области э про Одинцовский район мы пока ничего не слышали. Если есть какие-то подробности, напишите, пожалуйста. Ну и ваши текстовые и голосовые сообщения 8967 девять шесть семь ровно 9702, семь ноль восемь девять шесть семь ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Российские власти разработали стресс-сценарий для тестов системообразующих предприятий. В общем, более мягкий сценарий предполагает, что экономическая деятельность будет заморожена до конца июня, цена нефти закрепится на отметке в 20 долларов за баррель, инфляция при этом составит 4,5%, доллар будет в среднем стоить, ну, больше 80, около 85-89 рублей. Более жесткий вариант предполагает, что вот такая ситуация продлится до конца – Сентября регионы закроют границы, власти остановят транспортное сообщение между городами, нефть будет стоить 10 долларов за баррель. Но наш экономический обозреватель Евгений Беляков пообщался с экспертами, узнал прогноз развития российской экономики и что нужно делать, чтобы избежать роста безработицы и скачка бедности. Дорогая редакция, Жень, привет. Ага, да, Миш,
1: доброе утро. Знаешь,
0: мне оба сценария не понравились совсем.
1: Ну да, сейчас э, позитивных сценариев достаточно мало.
0: Но они есть все-таки.
1: По крайней мере, на этот год. Э, ну есть, но они такие э, слабо позитивные, но не имея лучшего, можно обсудить и их. Э, есть э, прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По сути, это такой правительственный... Центр по экономической мысли, потому что там работает брат первого вице-премьера Андрея Белоусова, Дмитрий Белоусов. И, собственно, вот группа экспертов под руководством Дмитрия Белаусова выпустила прогноз развития экономики на ближайшие несколько лет. И там есть два сценария. Есть такой кризисный сценарий, есть такой конструктивный сценарий. И в том и в другом случае, правда, цена на нефть достаточно высокая, 35-40 долларов за бар. Баррель, а во втором случае даже больше 45-50 долларов за баррель но там что интересно эксперты рассматривают поведение правительства которое может повлиять на то какой глубины у нас будет кризис и вывод который эксперты делают что тех денег которые сейчас зарезервированы в бюджете на решение антикризисных на решение кризисных проблем их недостаточно то есть сейчас как заявил мишустин у нас где-то ну чуть меньше чем полтора полтора триллиона рублей заложено на антикризисные меры. Эксперты считают, что как минимум вдвое нужно увеличивать эту сумму до 2,6 триллиона рублей. И тогда у нас кризис пройдет по менее негативному сценарию то есть там основной э, посыл идет в том что самое главное сейчас избежать безработицы и избежать э, падения очень большого количества бизнесов то есть если мы сейчас вот, экономику в частности вот такую малого сектора потому что крупные компании они в принципе сами выживут у них там больше, э, больше возможностей для, э, ну, для формирования резервных фондов и так далее и так далее э, э, вот, у малого среднего бизнеса таких возможностей нет и соответственно если э, мы не поддержим сейчас эту, э, эту, этот сектор то у нас появится очень много безработных, которых придется кормить государству и, соответственно, тоже тратить на это деньги. И восстановление, даже после того, как, соответственно, карантин будет отменен и экономика начнет уже жить полноценной жизнью, будет очень-очень долгим. Потому что если компания закроется, то ее восстановить ну, это, ну, это очень сложно. Слушай, это месяц от да. года.
0: Жень, и все-таки перспективы того, что э, все время говорят, ну вот еще немножечко и все, из Саудов Аравия, Россия ОПЕК договорятся между собой. И как нефть попрет вверх? Вот перспективы этого.
1: Ну, есть э, небольшие перспективы этого. То есть, в принципе, как раз эксперты говорят о том, что э, к концу года нефть должна стоить там около 40 долларов за баррель. Сейчас, напомню, там 20-25 э, долларов за баррель. Там еще разные сорта. Есть международный сорт, есть наш российский сорт. Но, тем не менее, то есть... Цена на нефть должна немного вырасти, потому что э, когда у нас будут сниматься постепенно ограничения экономические во всех странах, то э, тогда будет расти спрос э, на нефть и, соответственно, будет э, как раз выравниваться, балансироваться сырьевой рынок, и цена на нефть должна пойти вверх. Потому что, к примеру, а, вот Америка потребляет, вот Америка а, с ее огромным количеством автомобилей, а, потребляет примерно столько же, сколько китайская промышленность. А, то есть, а, сейчас вся Америка встала, да, практически никто не ездит, не пользуется автомобилями и так далее. То есть, а, огромный провал а, спроса есть. Как только спрос начнет восстанавливаться, тогда мы увидим более высокие уровни цены на нефть.
0: Жень, я обожаю с тобой общаться по понедельникам. Знаешь, настроение и так не к черту. Вот.
1: Ну, так я наоборот сказал, что позитивно, что в принципе, да. когда-то все это закончится, а когда-то сейчас...
0: вообще все закончится, знаешь, как Соломон говорил, все пройдет, и это тоже.
1: Ну, самое главное, сейчас вот в этот период, вот опять возвращаясь к тому исследованию, с которого мы начали, вот в этот период поддержать экономику, как по примеру Соединенных Штатов Америки, например, да, или хотя бы ну, приблизиться к тем цифрам, которые выделяет Америка на поддержку своей экономики. И у нас пока очень-очень скупо выделяются субсидии, и, соответственно, ну, очень, ну, многие бизнесы сейчас сталкиваются с очень серьезными проблемами. Если карантин, тем более, продлят, например, не идут. 30 апреля, а дальше, например, там в тех же штатах до 10 июня а, уже официально а, стоит этот срок, то, конечно, многим придется не сладко.
0: Спасибо большое. Евгений Беляков был с нами на прямой связи на радио Комсомольская. Правда, наш экономический обозреватель.
1: Как дела?
0: Россия. Ватсап-страна. Ну, а у нас второй звуковой вопрос в большой игре.
2: Большая игра на радио Комсомольская правда.
0: Я напоминаю, что вы слушаете в течение сегодняшней программы WhatsApp Страна три звуковых вопроса. Первый уже прозвучал в прошлом часе. На кону сегодня сертификат на 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику Лаборатории фундаментальной клинической медицины. Вопрос номер два. Это иностранный актер. Вы сейчас услышите его голос. Попробуйте закрыть глаза и узнать этого актера. Назовите актера, чей голос вы слышите.
3: Итак,
0: голос актера прозвучал. Вам нужно узнать. Фамилию и имя написать Этого актера э, Вернее как написать э, для себя пока Вы должны собрать все три ответа На наши звуковые вопросы Партнер нашей большой игры Стоматологическая клиника Лаборатория фундаментальной клинической медицины Современное лечебно-диагностическое учреждение В центре Москвы Где вы найдете все виды стоматологических услуг По европейским протоколам качества В соответствии требованиям по борьбе с коронавирусом Клиника работает в режиме экстренной и Неотложной помощи Персонал проходит ежедневную проверку Помещения обрабатывают и работают бактерицидные лампы, а запись организована так, что вы не встретите очередей.
1: Над рекой невой стоит туман, над дурман травой стоит туман,
3: над рекой невой стоит дурман, над дурман
0: травой.
2: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы в прямом эфире принимаем ваши сообщения текстовые и голосовые 8967-200-9702. Вы можете позвонить в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Светлана пишет, добрый день, Михаил, будьте с добры, задайте вопрос инфекционистам. Возможно ли такое? Жена с признаками коронавируса, с температурой 38,5 и так далее, у нее отрицательный тест на коронавирус, а у мужа нет признаков коронавируса, тест на коронавирус положительный. Светлана из Ижевска. Светлана, мы задавали этот вопрос еще несколько, несколько дней назад, и да, к сожалению, коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно. Об этом уже было заявлено. Так что вполне возможно, что э, женщина с признаками коронавируса, у нее просто либо грипп, либо, я не знаю, О ОРВИ, ОРЗ, вот с такой температурой 38,5, а у мужа нет никаких признаков, и он протекает это коронавирусное заражение бессимптомно, а тест положительный. Хотя... Хотя, наверное, нужно сдать повторные анализы. Ну, для того, чтобы подстраховаться. Ярославль с сегодняшнего дня почти все предприятия вывели на работу, пишет Анатолий. 8967 9 200 ровно 9702. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну, а вы продолжаете принимать участие еще и в «Большой игре».
2: «Большая игра» на радио «Комсомольская правда».
0: У нас на сегодня сертификат в 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной клинической медицины Этот сертификат вы можете э, выиграть даже не будучи в Москве, а потом приехать и э, полечить э, зубы, например Тот, кто в конце программы правильно ответит на все три звуковых вопроса, станет финалистом дня, выйдет в суперфинал А в суперфинале уже сертификат на 20 тысяч рублей И, внимание, призы суммируются, то есть сегодня вы выиграете 10, а в пятницу выиграете 20 Таким образом, 30 тысяч рублей рублей На посещение стоматологической клиники Лаборатория фундаментальной клинической медицины Это современное лечебно-диагностическое учреждение В центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг По европейским протоколам качества В соответствии требованиям по борьбе с коронавирусом Сейчас клиника работает в режиме экстренной и неотложной помощи Персонал проходит ежедневную проверку Помещения обрабатываются и работают бактерицидные лампы А запись организована так, что вы не встретите очередей
2: Как дела, Россия? Up, страна.
0: В России за последние сутки зафиксировано 954 новых случаев коронавируса. Это самая большая цифра за последние дни. В 49 регионах зараженных нашли. Полностью выздоровел 51 человек. Подтверждено два летальных исхода. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. Ну а у нас сейчас специальный такой проект, который называется «Путешествие по карантинной России».
2: Путешествие из Балашова в Москву. Спецкор комсомолки Владимир Варсобин едет на машине
0: по карантинной России. И Володя у нас где-то в Туле в прошлый раз застрял. И не знаю, где сейчас он. Давайте выяснять. Володь, Привет. Ну, скажем, что не в Туле, а в Тамбове. А, в Тамбове, ну, прошу, прошу в... прощения, да, в Тамбове. Да,
3: не застрял, не застрял, точнее, а уже доехал до Твери, в общем-то, не такое же большое путешествие, 750 километров от Балашова, это Саратовская область до Твери, где, собственно, я сейчас и карантиню. Слушай, подожди, а, вот, ну, вот, вот давай остановимся
0: да. на этом, потому что у нас был звонок из Твери, когда человек звонил и говорил, слушай, а у нас все на работу вышли, битком автобусы, все переполнено, люди на улице, и как будто нет никакого карантина.
3: А, вот я когда... Ты сейчас про Тверь. Я про Тверь, про дверь, твер. твер. он
0: из Твери звонил как раз, да. А,
3: ну, нет, не сильно отличается но городков, и на улицах также пустынно, вот насчет автобусов я не скажу, но здесь, судя по выступлению главы а, Тверской области Рудени, а, здесь идет такой перекос, а, точнее а, выруливание в ситуацию, когда же люди не голодали, то есть а, а, послабление вот этого карантина в Тверской области уже просматривается, уже дано возможность предприятиям заработать. Перечислен целый список предприятий, которые могут начать работу, и люди возвращаются на заводы и фабрики. И это в... сейчас считается как хорошо. То есть страх вот этот нагнетаемый из телевизора, немножко людей отпускает. Я не знаю почему. Вот. Но э, сейчас все думаю, как бы выплатить кредиты. И вот я когда ехал по, по стране, вот я почувствовал, что люди не очень верят в этот вирус. Но они больше верят в то, что Они останутся без работы и без денег Вот этот Скажем так Самая большая проблема именно связана с этим Потому что я зашел в одну из лавочек которая торгуют фруктами В этот городок Михайловский Это у нас Рязанская область И там говорят, что там местный продавец говорит, что раньше лимоны стоили, допустим, 300 рублей, сейчас 500, и он их не берет, потому что люди уже не могут позволить себе ни одного лимона. Вот. И то, что этот самый часть фруктов он вообще не закупает на базе, потому что жители Михайловского уже не могут этого себе позволить. Угу. И это намного страшнее вируса, я вас уверяю. Тем более, что вот я был в двух-трех в двух маленьких городках, и почему-то везде из них Идут перебои с электричеством. И, кстати, с табаком. Сигареты становятся дефицитом. И вот это, честно говоря, намного страшнее
0: слышится, чем любой коронавирус. Слушай, а почему дефицит? Ну, хорошо, да, я понимаю, что некоторые продуктовые сети, продавцы подняли цены на имбирь, на чеснок, говорят, на лимоны. А табак-то тут каким образом? Ну...
3: Что могу сказать, они, люди реагируют на новости, все сидят в интернете, и когда выяснилось, что в Ленинградской области фабрики закрываются, угу. и то, что они не включены в разряд самых необходимых производств и было объявлено, то люди, естественно, кинулись купать сигареты, это совершенно естественная народная черта. Они помнят все, все времена, когда те времена, когда помню, скупали сахар в, в начале 90-х годов. опять же, уверение правительства, что как раз перебой сахаров не ожидает. Поэтому это истерика, которая, она, конечно, пройдет, но цены останутся на прежнем уровне. Я не очень уверен, что, допустим, лимоны после ухода вируса подешевеют.
0: Слушай, И... ну да, ну это такая, такая история. Скажи мне, пожалуйста, ты вот путешествовал по городам, тебя ни, ни разу не остановили, как, как ты передвигаешься-то? Ни, ни разу ты не попадал под облаву.
3: Вот смотри, вот водитель, тоже зовут Володя, он вспоминал, когда он ехал в 86-м году во время Чернобыля. Его останавливали каждые там 20-30 километров и мыли его машину. Он приехал потом, у него на КАМАЗе был древним, он приехал на блистающей э, машине, которая просто сияла. А ну, тогда государство понимало, что делает. Uh -huh. А сейчас мы ехали, и вообще мы не то что. Мы долгоишнику не увидели, мы разговаривали с, э, с водителем ФУР дагестанцами. Они тоже, типа, мы говорят, из Москвы едем. Увидели одного только гаишника Нас обычно проверяют достаточно хорошо Но вот сейчас, говорят, около Тамбова нас остановили И то в маске человек боится Залезть в кабину, вообще разговаривает там на 5 метров вообще просто так спросил типа, типа, вы почему не в масках, вы что, бессмертные, что ли? Вот такой разговор То есть и все, и больше ни одного поста, и ни одного ГИБДшника
0: Понял тебя, спасибо большое. У тебя какие планы дальше?
3: Да нет, Миш, какие планы? Я сейчас уже доехал до дома, я в Твери, и вот я все-таки после моих блужданий я должен быть нормальный гражданин посидеть на небольшом карантине. Все-таки надо слиться с окружающим,
0: ландшафтам. Я понял, хорошо. Значит, ты теперь на карантинном режиме находишься, на режиме самоизоляции в Тверской области. Но ну, тоже как вариант, будем тебе звонить и будешь рассказывать, как и что происходит там. Володь, спасибо большое, что был у нас в прямом эфире. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Вчера видел лимоны в пятерочке по 129 рублей. Это килограмм или один адресок дать? Ну, давайте, почему нет? Яблоко тоже подорожало, было 50-70, сейчас 120. Ну, все от сорта зависит. Я вчера видел и по 50, и по 70, и, и, и по 200, кстати говоря, в яблоке. Люди разбирают белизну. Написал Андрей. Зачем? В Новосибирске Травников тоже распорядился возобновить работу промышленных предприятий и строительных организаций. Но в Москве, вот, например, строительные организации и не прекращали свою работу.
2: Большая игра на радио Комсомольская правда.
0: Для тех, кто прослушал второй звуковой вопрос, а он уже прозвучал, мы повторим его чуть попозже. Напоминаю, что партнер нашей большой игры – стоматологическая клиника «Лаборатория фундаментальной клинической медицины». Это современная клиника в центре Москвы, созданная профессионалами на основе интеграции науки и практики. Здесь вам доступны все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества лечения». Сейчас клиника соблюдает все требования по борьбе с коронавирусом, работает в режиме оказания экстренной и неотложной помощи, а повышенные меры безопасности и усиленная профилактика позволят вам не остаться без своевременной стоматологической помощи. Специально для этого перед началом работы весь персонал клиники ежедневно проходит проверку на проявление малейших симптомов ОРВИ. Несколько раз в час во всех помещениях обрабатываются все поверхности и дверные ручки. В кабинетах и зонах ожидания работают бактерицидные лампы. Запись организована так, что вы не встретите очередей. Перед приемом у всех пациентов измеряется температура, ну а записаться на прием можно по телефону 7495-684-0303. 7495-684-0303. 495 684 0303. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Белизна это хлорка в жидком виде. Дезинфектор сильный. А, вот почему. Может, это не яблоки, а горох был. М за, 120, а, за 120 рублей, не знаю. Присылайте свои сообщения. 8 200 шесть, семь 20 ровно 9702. Текстовые и голосовые. Мы вас ждем. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно девяносто 8 800 200 ровно 9702. Продолжение через минуту
2: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт Политолог, журналист Магистр Колумбийского университета Обладатель премии «Золотое перо России» И ведущий радио «Комсомольская правда»
0: чем живет страна чем живет город э, тот в котором вы находитесь в этой стране вы рассказываете вы присылаете свои текстовые голосовые сообщения мы их ждем 8967 шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. вот из приморского края пришло
3: Добрый день меня зовут дмитрий город находка приморский край как известно уже наступила весна и многие пенсионеры устремили свой взор на дачи и огородные дела как известно пенсии в стране у нас не самые большие из общемировых. Вот. И, как правило, пожилые люди таким образом компенсируют свои запасы продовольственные. Вот. А так как завтрашнего дня у нас вводят пропускную систему и обсуждают штрафы за несоблюдение режима и появления на улицах, как вот пожилым людям выходить из такой ситуации? Вот непонятно.
0: Это из Приморья было. Единственное, что я могу спросить, а разве пенсионеры не могут взять пропуск? И насколько Сильно. Но вы знаете, мы будем, наверное, журналистам в Приморье звонить, выясним, если это все с завтрашнего дня вводится, вот они выяснят все подробности, кто может передвигаться между городами, между поселками и городами. Обязательно вам об этом расскажем. Спасибо, что прислали сообщение. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Распространение коронавируса серьезно ударило по мировой экономике. Этот коронавирус, в общем-то, коснулся многих сфер жизни. Туризм, малый и средний бизнес наиболее сильно пострадал от эпидемии. Но, в общем-то, и представители других специальностей Имеют опасения, что дальше будет хуже Даже айти-специалисты оказались затронуты И это несмотря на то, что, казалось бы, сейчас многие на самоизоляции И многое ушло в онлайн Через интернет делается Обозреватель комсомольской правды Александр, Александр Милкус Обсудил со специалистами будущее айти-гигантов Дорогая редакция Александр Борис, приветствую Привет, привет. От чего они опасаются? Что, да, такое ощущение, что у Гугла, у Амазона, у Фейсбука, у социальных сетей все плохо. Наоборот нет.
4: Я... Опасаются не они. У них как раз все очень хорошо. Так. И учитывая ситуацию, когда почти 800 миллионов школьников во всем мире учатся онлайн, примерно около. Миллиарды студентов учатся онлайн. Да? Вот эти вот компании крупнейшие, тот же Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Apple, Microsoft, они сейчас на коне. Если учитывать, что сырьевые компании давно уже, ну, последние несколько лет проиграли в капитализации, то вот эти компании как раз выйдут из нынешнего кризиса и пандемии очень сильно укрепленными. Я разговаривал со специалистом по антимонопольному праву Алексеем Ивановым. Вот он говорит как раз опасность вот этого укрепления на фоне укрепления этих компаний на фоне нынешней ситуации, потому что они становятся монополистами. И монополисты – это компании, которые не развивают науку и технику, а которые держатся за себя, за свою, э, за свою позицию в мире. И э, ничего хорошего, по его мнению, э, укрепление вот этих компаний благодаря э, вот, кризисной ситуации э, нам не несет. Потому что, в принципе, и тот же Facebook, и тот же Google последние годы развиваются за счет того, что они скупают стартапы mm -hmm. и э, подстраивают их под себя – Uh, тот же Facebook uh, является сейчас собственником Инстаграма и WhatsApp, а, да uh, Google uh, тоже значит, скупает все, что плохо лежит. И далеко не все вот эти стартапы потом развиваются. И можно напомнить, uh, была такая крупнейшая американская компания TNT в 80-х годах.
0: Uh, тогда... Turner Network, да? Это вот это вот? Американ.
4: Сейчас не помню уже, как раз. Что вы, это угу. а, вот, Когда в 80-х годах ее антимонопольный а, комитет Америки разделил на 7 компаний, угу. из, этой, из этой компании, как из рога и набилия, посыпались новшества, которые они искусственно сдерживали. Тоже развитие сотовой связи, цифровых АТС и тому подобное. А, поэтому а, история вот такая. Мы можем попасть под пету под контроль еще больше IT-компаний, которые вот крупнейшие, которые заинтересованы в том, чтобы нами управлять, потому что они манипулируют общественным мнением, общественным сознанием, мы это понимаем. И они же, в общем-то, являются сейчас транспортом для рекламы, вот этой так называемой адресной таргетирования. Да? Когда идет изучение наших интересов, наших увлечений, мы получаем рекламу, которая которая именно на нас заточено. Саш, я Что прошу прощения,
0: это... а, а это может быть это всего лишь вот на эти там несколько месяцев карантина, а потом-то люди в оффлайн выйдут. И а,
4: люди, во-первых, во-первых, люди-то в оффлайн выйдут, но уже Многие привычки, они и без э, карантина, и без пандемии, ну, многие же пересели уже на IT-технологии, на современные технологии и так далее. Мы же все больше и больше покупаем онлайн. Мы платим через э, компьютер э, за квартиру «Свет и газ». Да? Э, э, у нас есть очень развитая система госуслуг и тому подобное. Да? Вот это все IT-мир, который э, нам... Э, в, общем, в котором нам дальше жить. Uh -huh. И вот интересную вещь рассказывает Алексей Иванов о том, что еще в 2015 году э, некий Билл Гейтс, который является создателем и одним из совладельцев Майкрософта, uh -huh. говорил о том, что на фоне вот тогдашней э, эпидемии Эбола, а, говорил о том, что грядется очень сильно серьезная а, значит, следующая, пандемия, да? тогда же анализировали вот эти предыдущие вирусы SARS и МЕРС и тоже говорили об этом. Да? Все крупнейшие IT-компании вкладываются в здравоохранение, между прочим. Они диверсифицируют, развивают бизнес. Есть такая компания Alphabet, которая, в общем-то, материнская является для Гугла, которая очень много денег вкладывает в медицину, в здравоохранение. И они же занимаются прогностическими исследованиями. Про то, что э, вот такая вот э, вирусная пандемия будет, э, говорили, и вот я цитировался с Гейтса, и говорили другие специалисты ну, года два-три назад, э, и спрогнозировать, что это будет именно коронавирус, э, можно было, и, и были такие прогнозы, но ни одна IT-компания, которая занимается еще развитием медицины, как я говорил, именно в это направление не вкладывала деньги.
0: Это такая, может быть, теория
4: заговора,
0: но подумать об этом, наверное, стоит. Ну вот, после этого и начинаем как раз думать. Саш, спасибо большое, спасибо Александру Милкусу. Я так думаю, что большой разговор со специалистами IT-гигантов, если кому-то интересно, прочитайте, пожалуйста, в газете «Комсомольская правда», на сайте «Комсомольской правды» можно это все увидеть. www.kp.ru www.kp.ru
2: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Большая игра. На радио Комсомольская правда.
0: Собираете три звука, отвечаете на наши вопросы звуковые, которые звучат в течение программы WhatsApp страна», и вполне возможно, вам сегодня достанется сертификат на 10 тысяч рублей в стоматологическую клинику. Вопрос первый прозвучал в прошлом часе, второй звуковой вопрос я напомню прямо сейчас. Назовите... Фамилию, имя этого актера, чей голос вы сейчас услышите. Назовите актера, чей голос вы услышите прямо
3: сейчас. the stake?
0: Вы точно знаете этого актера. Вам нужно просто было угадать его по голосу. У нас на кону сертификат на 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику лаборатория фундаментальной клинической медицины. Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии требованиям по борьбе с коронавирусом сейчас клиника работает в режиме экстренной и неотложной помощи, персонал проходит ежедневную проверку, помещения обрабатываются, работают бактерицидные лампы, а запись организована так, что вы не встретите очередей. Оставайтесь с нами, мы продолжим. В начале следующего часа это радио «Комсомольская правда». Это программа «Ватсап-страна». В
2: тапках на моде из 90-х вместе по жизни шли. Ты для меня был новым заветом, Иешуа Ганоцри. Шапку на брови, сопли по ветру, был наш В люди, а ты упал на гарниз Чики Монтана, брат Чики мандана, брат Ты в моем сердце татуировкой Как много лет назад Чики мандана, брат Чики мандана, брат Знаю, ты сейчас стоишь рядом И я этому рад Сила Просто живи, не лезь на рожон Если кто-то с ножом, лучше беги Знаешь, дружище, ты часто снишься И тот разговор Делай, что знаешь, делай, что можешь И ни на кого не смотри Щики-монтана, брат Щики-монтана, брат Ты в моем сердце назад. Чики Монтана, брат, Чики Монтана, брат, знаю, ты сейчас стоишь рядом, и я